0: Hello à tous, je suis Marie-Caroline Guignet et je vous souhaite la bienvenue sur l'Étincelle. Sur ce podcast, j'invite des personnes de tous horizons à partager le sens qu'elles donnent à leur parcours, leurs projets, leur engagement. Entrepreneurs, philosophes, sportifs, écrivains et bien d'autres ont accepté de livrer ce qui les anime et de vous dévoiler les clés de leur cheminement. Mon objectif, vous inspirer. Ma conviction, c'est qu'il suffit de l'étincelle d'une seule de ces rencontres pour vous donner envie de voir plus grand dans la façon d'écrire la suite de votre histoire. Alors, assez parlé, c'est le moment d'emplir vos poumons et vos oreilles, de se concentrer d'oxygène. Bonne écoute Anne-Dominique Tilloy est chasseuse de tête, ça c'est aujourd'hui. Mais avant d'en arriver là, des étapes clés ont jalonné le parcours de cette femme pétillante, enthousiaste et passionnée par l'humain. Lors de ma première rencontre avec elle, j'ai tout de suite été sensible à l'énergie et à l'ancrage qu'elle dégageait. C'est donc tout naturellement que je l'ai invitée sur le podcast pour un baptême du feu, puisque cet épisode est le premier que j'ai enregistré. Une fois n'est pas coutume, Anne-Dominique a accepté d'être l'intervieweuse interviewée, et je m'en suis donnée à cœur joie, croyez-moi. Je l'ai d'abord questionné sur les motivations profondes qui l'ont poussé à passer du marketing aux ressources humaines à 40 ans, puis à se lancer dans l'entrepreneuriat 6 ans plus tard. Ensuite, j'ai interrogé l'experte en recrutement pour vous donner le maximum de clés de compréhension de ce métier et de la relation que vous pouvez bâtir avec un chasseur. On parle de CV, de mobilité sectorielle, de réseaux sociaux, de la jeune génération qui fait bouger les lignes et de beaucoup d'autres choses encore. Ça vous donne envie de vous joindre à nous ça tombe bien, on vous attendait. Alors, à tout de suite. Bonjour anne Dominique, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast de l'Étincelle. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter.
1: Bon, merci. Alors déjà, merci beaucoup de m'interviewer, me, de me, j'avoue que je suis dire. très très contente. Euh, si je peux, bah, voilà, à travers mon expérience, euh, inspirer et rendre service à quelques personnes qui, dans leurs réflexions, bah, euh, j'en serais absolument ravie. Alors, je suis originaire de Bretagne, j'habite à Paris depuis une, maintenant presque une trentaine d'années, j'ai fait mes études à Lille, je suis mariée, j'ai trois enfants qui ont 25, 22 et 16 ans. Euh, j'ai travaillé très longtemps euh, en entreprise, euh, dont une quinzaine d'années euh, dans le marketing euh, chez Hermès Parfum. Et euh, j'ai monté un cabinet de recrutement il y a maintenant euh, un peu
0: plus de 4 ans. Comme le, le parcours que tu as est très riche, euh, je te propose qu'on commence par oui. là. Euh, j'ai envie de creuser un petit peu euh, les, les, les coulisses de tout ce qui t'a amené à être euh, ce que tu es aujourd'hui. Euh, tu as un très beau parcours. Pour marketing et retail mm -hmm. euh, dans des belles maisons euh, de luxe que sont euh, Sephora, puis 15 ans en
1: fait, chez Hermès. Tout à fait.
0: À quel moment est-ce que tu as senti que tu avais besoin de prendre un tournant de carrière
1: Alors, je ne dirais pas que c'est un moment précis, en fait. J'ai l'impression que c'est un cheminement qui s'est fait euh, euh, doucement à travers les années. Il euh, y a un moment qui a été peut-être quand même important c'est le moment où, juste avant de rentrer chez Hermès, euh, où j'ai eu l'occasion de faire un bilan de compétences avec euh, une consultante qui était très bien, qui m'avait euh, vraiment accompagnée euh, à un moment clé où je me posais des questions, où j'avais où j'avais aussi certaines angoisses, euh, voilà sur l'avenir. Et j'ai trouvé que le travail qu'elle faisait, c'était euh, c'était formidable. Et voilà, et je me suis dit que ce travail-là, je adorerais le faire un jour. Mais bon, je ne l'ai pas fait tout de suite. J'ai pris un premier poste en marketing, et puis un deuxième. Entre-temps, j'ai eu mon troisième enfant. Je dirais que tout se passait bien, mais il y avait toujours cette petite voix au fond qui me disait qu'un jour, je ferai autre chose. Donc, après... Tu étais dans quel produit Alors, j'étais toujours sur les parfums, oui. et euh, j'étais arrivée au niveau de euh, responsable marketing France. Euh, euh, voilà, très beau poste, j'avais une jolie équipe. Euh, j'ai participé à des lancements produits absolument extraordinaires. Et puis... Et là, je me suis dit, bon, il faut falloir quand même qu'un jour, je me repose la question. Et donc, j'ai pris du temps, je suis allée rencontrer, je suis retournée voir cette fameuse consultante que j'avais vue ben, au moins 6-7 ans avant. Euh, J'en ai rencontré une autre, euh, dans un autre cabinet aussi. Et puis, je les ai interrogées sur leur métier pour essayer de comprendre et voir s'il y avait, ben, pour moi, une possibilité euh, d'évoluer. Là-dessus, euh, j'ai dû passer des vacances reposantes. Et donc, quand je suis revenue, euh, je me sentais l'énergie, en fait, de, de, de changer à ce moment-là. Je me suis renseignée parce que je me suis dit que, quand même, c'était un métier complètement différent, l'accompagnement, le, les ressources humaines. Donc, il fallait que j'apprenne je, 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 ce nouveau métier. Ouais. Euh... Sachant que,
0: est-ce que tu imaginais faire cette reconversion chez Hermès Alors, Ou... ça, c'est
1: un élément oh. très, très important. Oui, oui, j'imaginais. D'accord, ouais. tu vas nous raconter. Oui, oui, oui. Donc, ouais, je te laisse rentrer de ton été. Oui, voilà de mon été <rire> <rire> reposant je passe la part des, des, des 40 ans et je me dis que là si, si je ne le fais pas maintenant cette, recon cette reconversion je ne le ferai jamais s'il y a un moment où... et là j'ai suivi le, le parcours de tout salarié je vais aller voir mon manager je vais expliquer mon projet je vais aller voir les RH j'expliquer mon projet et voilà, les choses se sont faites. Et alors, là, tu me posais la question de la fameuse reconversion dans la même entreprise. Oui. Hein, et ça, c'est un truc très important parce que quand j'ai rencontré justement les fameuses consultantes, euh, et je leur ai posé la question. Oui. Hein, et il y en avait une, une l'une d'elles en particulier, qui, euh, qui avait un, un, un vécu en fait en entreprise, en des fonctions marketing et commerciales qui m'a tout de suite mis en garde en me disant euh, « on ne vous recrutera jamais pour quelque chose que vous n'avez jamais fait ailleurs ». Donc, ou vous faites votre conversion en interne, euh, ou vous changez d'entreprise mais vous prenez le même poste ailleurs. Alors, c'est un peu schématique parce qu'il y a toujours des gens qui arrivent à, à faire autrement, mais euh, ou ouais, la mais règle, c'est quand ne même... On peut pas changer
0: de métier et d'entreprise ouais, en même temps. Je,
1: et je confirme, et oui. c'est ce qui m'a été dit, et, et du coup, bah, je me suis dit que j'allais faire ma reconversion euh, chez Hermès. D'accord.
0: Et ensuite, comment est-ce que tu as orchestré les choses entre effectivement euh, le fait d'aborder le sujet mmh. avec Hermès et je vois dans ton parcours que tu t'es arrêté, enfin peut-être que tu l'as fait en parallèle, en tout cas, tu as pris une année d'études mmh. euh, de MBA à Dauphine pour faire ce MBA en mmh. RH mmh. Comment est-ce que tu as construit ces, 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 ces étapes-là
1: Alors, euh, je, je, je pensais effectivement qu'il était nécessaire de, de réapprendre, parce que c'est effectivement il y a quand même des bases à savoir, on ne devient pas RH comme ça. Ouais. Euh, donc ça demande quand même un minimum d'investissement, et cet investissement, ça passe par de la formation, des études. Euh, le MBA de Dauphine, je l'ai choisi parce que, euh, d'abord, il était bien classé. Donc, le, voilà, donc ça faisait quand même... Euh, Dauphine, c'est une, une belle référence. Euh, et la deuxième chose, c'est qu'elle était compatible avec ma vie. Euh, parce que c'était un, par, un MBA en part-time hein, qui se faisait le vendredi, le samedi, une semaine sur deux pendant un an et demi. Euh, donc, euh, comment ça s'est orchestré ben, Je dirais tout simplement, ben, voilà, j'ai eu des contacts en interne. J'ai expliqué ce que je souhaitais faire, que je souhaitais faire sur MBA en parallèle. Euh, et, et là où, effectivement, j'ai peut-être eu un, un petit coup de chance, euh, quand même, euh, important, c'est que euh, je suis tombée sur des interlocuteurs qui ont cru, qui ont cru en, dans ma volonté et ma capacité de le faire. Tes managers qui, Mes managers, RH... surtout les RH, qui m'ont donné la possibilité. Et la, une des RH géniales qui m'a dit bah, Moi, je crois qu'on peut changer de voie. Et on va se l'appliquer à nous-mêmes et on va t'intégrer dans l'équipe.
0: Mais tu parles et de voilà. chance, je pense que tu l'as quand même largement provoqué. Oui. Mais tu as, as trouvé en face ouais. de toi
1: euh, les, ouais. les, les bonnes personnes. Oui, ouais. c'est un, un mélange des deux. Ouais, D'accord. Si
0: ouais. on se remet dans le temps, oui. tu es rentré à l'été, tu as eu cette discussion-là pour ouais. c'est le MBA à quel moment
1: euh, Février. Euh, à partir du moment où ils ont imaginé qu'éventuellement, je... voilà, c'était possible. Euh, après, moi, j'ai présenté mon dossier, j'ai fait passer les entretiens, j'ai été euh, sélectionnée pour pour Dauphine. Et, et après, j'ai commencé en février. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que de février au mois de juin, j'ai continué mon poste de responsable marketing. Oui. Hein, et puis, à partir du 2 juin, j'ai basculé sur le service RH. Voilà. Tes enfants avaient quel âge à l'époque entre allez, 5 et 14 hein. c'était un peu chaud quand même ouais, ça, être un peu euh, chaud. ça a été une période euh, euh, intense parce qu'il fallait quand même concilier euh, la vie familiale avec euh, le travail ouais. et, voilà. ouais. euh, et les études à dauphine qui prennent du temps parce que c'est effectivement vendredi, samedi, une semaine sur deux mais c'est aussi beaucoup de travaux euh, en, en, voilà, et beaucoup de lectures en parallèle, donc tout ça ça prend du temps j'ai un mari très sympathique et qui a été complètement supportif sur le, sur le sujet et c'est totalement indispensable parce que sinon on s'en sort pas
0: donc il a été donc, un petit peu plus au parc avec les enfants qu'à d'autres époques ça. de sa
1: vie voilà, ça. Et, donc, euh,
0: et quand tu es rentrée la première fois à Dauphine ah. et, que, euh, et que tu t'es assise dans la salle de classe
1: mm -hmm. hein, t'as ressenti quoi c'était magique parce que euh, quand on fait des études à 18 ans euh, Oh, on, est, on est plus ou moins passionné par ce qu'on fait, mais il y a comme beaucoup de gens qui suivent un, un parcours parce que parce qu'ils sont de bons élèves, ils font une prépa, ils font une école, ouais. mais sans trop savoir finalement derrière ce que ça veut dire. Alors que là, quand on reprend des études à 40 ans, c'est un choix déterminé pour un but bien précis et on savoure en fait. Est, on, se, on est dans une logique complètement différente. Euh, voilà. Donc, euh, grand plaisir intellectuel. Parce que, parce qu'on apprend à nouveau. Euh, on était 25. Euh, avec des, des gens venant d'horizons complètement différents. Des gens que j'aurais peut-être jamais rencontrés si j'avais pas fait ce MBA. Beaucoup de cas de reconversion. C'était un mélange. Il y avait pas mal de RH quand même. Euh, qui prennent, qui voilà, suivaient ces cours-là pour pouvoir, euh, euh, prendre un poste au-dessus. Voilà. Et se, se renforcer. Et des cas de reconversion comme moi. Tu l'as fait
0: en quelle année, ce MBA?
1: Mmh, bonne question euh, 2007-2008 2007-2008, ouais.
0: d'accord Pour moi le métier RH, comme beaucoup de métiers euh, d'ailleurs dans l'entreprise mmh a quand même pas mal changé dans, oui. dans son ampleur si tu veux oui. euh, et on est passé dans des fonctions qui aujourd'hui accompagnent vraiment le salarié dans mmh. un parcours avec des problématiques, avec des seuils avec des étapes de vie, avec des cycles avec des notions de désirabilité mmh. de l'entreprise, de mmh. culture, de marque mmh. employeur etc. Est-ce que tout ça c'est des choses euh, qui ont été euh, que, que tu as découvertes justement à l'occasion de ce MBA, est-ce que tu voyais le scope du RH comme ça au départ mmh. et est-ce que la perception et ce que tu as vécu, tu vas nous le raconter après, mais ce que tu as vécu en entreprise euh, en tant que RH était en ligne avec mmh. euh, l'idéal que tu te faisais de, de cette profession
1: alors là-dessus, oui, là, sans problème, parce que le euh, justement, c'est une euh, formation qui est très complète, donc qui aborde vraiment tous les aspects de la fonction RH. Euh, voilà, on passe à la paie, euh, euh, voilà, le sujet rémunération, on travaille sur le droit, euh, on fait du marketing RH, ouais. euh, on travaille sur les organisations. Enfin, donc la plupart des sujets sont abordés. Voilà, mais un peu comme quand on fait euh, une école de commerce, c'est où on aborde tous les métiers de la vie de l'entreprise. Donc, on les survole un peu. Et puis après, c'est en faisant vraiment qu'on bah, qu apprend à faire et qu'on s'exerce. Mais, mais franchement, la formation était, était complète. complète. Ouais.
0: Tu savais déjà vers quelle spécialisation RH tu avais envie d'aller
1: alors, a priori, j'avais un. Je, moi, mon, mon point d'accroche, en fait, au début, c'était la haute placement. Oui. C'était accompagner, effectivement, les gens euh, dans cette période de transition. Et puis, chemin faisant, euh, voilà, les choses ont évolué. Parce que, déjà, bon, je ne pouvais pas vendre de la haute placement à Hermès. L'idée, c'était d'intégrer le service euh, oui. RH. Voilà. Je, je, donc. Partant de la haute placement, j'allais plutôt vers vers le développement et vers l'accompagnement des collaborateurs et vers le recrutement déjà. Mais en en, faisant, en suivant ces cours justement à Dauphine, bah j'ai découvert que finalement la rémunération c'était un sujet majeur dans l'entreprise et que ça pouvait être très intéressant. Que les sujets, enfin, j'ai découvert des choses que je n'aurais pas imaginées intéressantes oui. en fait et qu'ils sont euh, voilà. Donc bon après j'ai quand même commencé à travailler. J'ai commencé sur un premier poste qui était euh, la formation RH et la com' interne, qui était ouais. un bon poste de transition. Et après, j'ai pris un poste RH généraliste, ah, où j'ai abordé effectivement tous les sujets. Et je dois avouer que chemin faisant, je me suis quand même rendu compte qu'il y en avait certains qui m'intéressaient plus que d'autres.
0: Lesquels alors
1: bah, tout, Toute la partie... Euh euh, développement RH euh, avec euh, en particulier le recrutement et, et le ce qu'on appelle aujourd'hui business partner hein. euh, cette proximité avec euh, toutes les équipes managériales et opérationnelles ouais. Euh, qui m'étaient encore plus facilité parce que, parce que j'en venais de ces équipes-là oui. et que je connaissais très bien leur métier.
0: Est-ce que pour toi, c'est un, euh, euh, ouais, un vrai avantage euh, et dans l'intérêt de ton métier et aussi dans l'efficacité de ce que tu pouvais proposer aux équipes d'être venue euh, des équipes opérationnelles avant de passer hein.
1: au RH alors, c'est un, un gros atout euh, sur certains sujets. Euh, en recrutement, en accompagnement de, euh, de, de sujets d'organisation, en tout ce qui est forma en formation aussi, parce qu'on on, on sait de quoi les collaborateurs ont besoin pour se développer. Donc là-dessus, il y a zéro souci. Mmh. Euh, ça, c'est très, très pratique. Après, il y a des sujets, quand on vient du marketing, qui sont très complexes. Hein, euh, toutes les notions juridiques, euh, rémunération, tout ça. Enfin, C'est des, des aspects complètement nouveaux où, où là, j'étais très, enfin, très inférieure finalement à des gens qui ont toujours fait des RH.
0: Comment tu as vécu cette intégration justement ah bah quand on se retrouve un peu avec ce statut d'outsider ah ouais, 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 ouais. alors que tu étais super bien dans les rails euh, oui, des, de, de ton âge et ta oui. hiérarchie en oui. marketing oui. Ça s'est passé alors, comment
1: ça a été... Il euh, y, y a eu du bon et du moins bon. Alors, le très bon, c'est qu'à partir du moment où tu découvres un nouveau métier, alors, tu es super excité. Tout, tout, est, tout est génial. Euh, tu te développes, tu apprends plein de choses. Euh, c'est un peu comme un enfant qui en donne un nouveau jouet et tout. Voilà. Tout, oui. et tout est super. L'aspect le, le, un peu moins sympa, c'est qu'effectivement, tous mes, mes, mes collègues euh, me voyaient comme une senior dans mon poste, oui. hein, maîtrisant les choses. Et là en RH je recommençais comme une stagiaire quoi, avec ouais. beaucoup moins de connaissances et du coup il y avait un décalage qui pouvait parfois être frustrant
0: donc la période de transition elle a duré combien de temps avant que tu te sentes vraiment euh, complètement euh, bien dans ton poste
1: et, et je dirais 2-3 ans
0: mais c'est important de le rappeler ouais. parce que je trouve ouais. qu'on a une tu vois quand j'ai vu ton parcours euh, on a tendance à faire des histoires courtes en disant mm. ah ben bah, elle a elle a pris un tournant et elle est passée euh, mm. euh, chasseuse de tête après avoir fait du marketing non. et en non. fait non c'est 10 ans de chem... cheminement voilà, c'est ouais. 10 ans de cheminement je pense c'est important oui. de se le oui. dire oui. Oui. entre le moment où la graine oui. a été semée euh, mm. t'étais encore au marketing mm. euh, t'as laissé passer essayer quelques temps mm. et ensuite les études mm. que qui sont quand même un, mm. un step important aussi puis mm. uh, trois ans dans ton poste
1: six ans plus tard six ans plus tard oui parce que six ans de RH Hermès, six ans de RH
0: Hermès, euh, tu décides de franchir un nouveau ouais. cap et de te lancer à ton compte oui. Alors ma première question c'est pourquoi
1: <rire> Pourquoi Pourquoi qu'il faut J'ai quand même mis 15 ans avant de me dire ouais. que j'allais la quitter ouais. Donc c'est pas ouais. grave Il y ouais. a eu un attachement très fort, j'ai vécu 15 années heureuse J'ai eu la chance moi justement de changer de poste Et même de métier au sein du groupe Donc c'est super euh, Alors j'avais soif d'entrepreneuriat Depuis très longtemps voilà. alors, Il y avait la petite voix pour le RH Mais je pense qu'il y avait une petite voix aussi Qui me disait qu'un jour je montrais une entreprise et À chaque fois que je rencontrais des gens qui avaient créé leur entreprise voilà, ça me, ça me tissait, j'avais envie d'aller dans ce domaine-là. Pouvoir m'organiser comme je le voulais, voilà, pouvoir travailler beaucoup à certains moments et être libre de faire autre chose à d'autres, sans avoir de compte à rendre. Ouais. Voilà. T'as trouvé que c'était dur de concilier une vie de salarié euh, euh, bien
0: dense avec tes trois enfants et des horaires qui sont forcément plus cadrés en entreprise que, bah que Oui, bien personnes. sûr,
1: c'est ouais, oui, plus compliqué, mais mais comme c'est pour un homme aussi enfin oui, ouais. on voit pas, ouais, ça, ouais. ça marche dans les deux sens et, et c'est vrai qu'en plus les années où on progresse au niveau professionnel correspondent aux années où finalement les enfants sont petits et où on aimerait passer du temps avec eux donc c'est pas forcément très pratique mais ouais. c'est comme ça. Euh, moi j'aurais rêvé de temps en temps d'aller les chercher à la sortie de l'école ben, c'est pas toujours possible parce que c'est compliqué d'expliquer qu'on va partir à 4h de l'après-midi faire euh, la sortie et c'est vrai qu'encore plus qu'on est en Ressources humaines parce qu'il y a une devoir d'exemplarité donc euh, voilà donc et, voilà toutes ces contraintes là c'est vrai que j'avais envie de m'en libérer depuis longtemps mm -hmm. euh, voilà là-dessus bon il y a eu aussi un élément personnel euh, parce que j'ai dû m'arrêter euh, pendant de, plusieurs mois pour, euh, pour un problème de santé euh, et donc du coup ça m'a donné aussi le temps de réfléchir et quand, quand il a été euh, voilà, quand est venu le moment en fait où j'aurais dû y retourner, là je me suis dit que la vie était courte et qu'il fallait faire ce qu'on avait envie de faire ouais, hein. ouais. et qu'il fallait que je me lance donc, voilà il que je me lance et que j'écrive une nouvelle histoire. Une nouvelle, une ce qui une est super courageux
0: aussi, je trouve, euh, à, mais je trouve que c'est souvent dans ces moments-là, finalement, on ouais. n'a plus peur de rien. Quand on a eu un pépin de santé, on ne bah, va pas nous arrêter. Ouais, exactement. Parce que se mettre à son compte à ce moment-là, ouais. on pourrait se dire que c'est particulièrement un pari, entre guillemets, ouais. qu'on pourrait retourner dans une zone de confort. Ouais. Donc toi, non, tu non, décides je, non, au que c'est à ce moment-là ouais. que tu te lances. T avais commencé un petit peu en sous-marin à penser à quelques missions clients, etc. Non, j pas, non, lancé, pas, non, non honnêtement,
1: j'avais pas commencé. Par, par contre, euh, c'est vrai que c'est comme c'était pareil, c'est quelque chose auquel je réfléchissais depuis longtemps. Je pense que j'avais une oreille plus attentive euh, quand je rencontrais des, quand je travaillais par exemple avec des consultants en recrutement ou avec des coachs. Euh, je, je pense que je m'intéressais peut-être plus à leur vie. Euh, que je ne l'aurais fait naturellement si on avait eu une simple relation professionnelle. Oui. Bah, donc je me suis enrichie pendant des années, même sans m'en rendre compte. Et ça, et ça prend du temps. Euh, on a une première idée qui va dans une direction, on fait marche arrière, on en construit une deuxième. Il faut accepter ce temps euh, nécessaire pour pousser... Euh, pour pousser à aller au bout de son projet. D'accord. Mmh.
0: Donc là, concrètement, donc, tu ne reviens pas chez la ouais, messe, et... tu décides de te mettre à ton compte. Ça se passe comment, euh, Anne-Dominique, à son compte, euh, à le, ah. le, le premier jour tu, j tu déposes j les statuts Tu ouais. fais quoi en Alors, premier Il y,
1: y, y a eu plein de choses, parce qu'il y a, y, a y a eu deux choses. Alors, il y a bien sûr une, un dépôt de statut, ouais. un rendez-vous avec une expert comptable... Euh, et puis, alors il y a une deuxième chose aussi, c'est que euh, j'ai une, une consultante avec qui euh, je travaillais, elle-même montait son cabinet, euh, qui était plus expérimentée, qui travaillait en recrutement depuis très très longtemps, et qui m'a proposé de les rejoindre. Donc, c'était, entre guillemets, beaucoup plus facile pour moi que de me lancer complètement de rien. Ça me rassurait un peu au début, parce que je vendais le cabinet plus que moi, qui est plus simple. Et puis chemin faisant, c'est pareil. Je me suis rendu compte que finalement, ben les clients, euh, euh, c'était ben c'était moi qui les amenais. Oui, euh, oui. oui que c'est financièrement finalement c'était euh... pas euh, c'était ouais. pas forcément rentable non plus. Euh, et puis j'allais pas au bout de l'histoire surtout. Euh, et j'avais envie de raconter mon histoire, ma façon de voir le recrutement. Euh, Ma spécificité dans un secteur d'activité, voilà. Ouais, et, ouais. Et donc, euh, Donc, bah, voilà. Bout du, donc du coup, bon, au bout de deux ans, j'ai franchi une ouais. nouvelle étape et, et, et j'ai fondé les talents talent singuliers, singuliers à, à ce Alors, un Très joli nom. Merci. Pourquoi talent singuliers Alors, pourquoi talent singuliers euh, Talent, c'est un mot que j'aime beaucoup. Euh, parce que je suis profondément convaincue qu'il faut euh, optimiser ses talents, euh, que ce soit en, édu en éducation des enfants ou, ou dans son métier plus tard, ça ne sert à rien d'essayer de gommer tout ce qu'on a de plus faible. Ouais. Il faut au contraire pousser au maximum ses talents. Et c'est voilà, cette espèce de conviction qui fait qu'on euh, a tous un talent et il faut simplement euh, savoir sur quoi s'appuyer. Voilà. Et puis, ben, singulier, parce qu'effectivement, on a, on a tous un talent euh, particulier. Particulier, voilà. ouais, d'accord. Et, euh, voilà. et
0: donc, tu as décidé de te spécialiser sans doute de façon assez organique plutôt dans le luxe oui
1: tu... alors je, je suis capable de, de, de je peux faire d'autres secteurs mais comme ouais. tu disais tout à l'heure il y a beaucoup de concurrence euh, ouais, donc, ouais. si on essaye d'aller de, de, dans toutes les directions, de tout faire, je suis en marketing pertinents. quand même. Hein, donc, ouais. encore un, un petit, Je me souviens encore un petit peu de tout ça. Ouais. Euh, <rire> je pense qu'on n'est pas pertinent. Et puis, et puis voilà. C'est une même logique. Il faut essayer d'aller là où on est bon. Euh, ouais, ouais. Parce que c'est à ce moment-là qu'on rend service à un candidat, qu'on rend service à un client. Euh, donc, du coup, j'ai réfléchi à ce qui... Enfin, les points sur lesquels je pouvais le plus m'appuyer et, et parmi les points il ben, y avait effectivement mon expérience professionnelle antérieure, effectivement plus dans le secteur parfum cosmétique, mode, retail euh. d'accord,
0: alors j'ai bien compris que pour toi le talent est une source d'énergie mm -hmm. que tu as su te diriger assez vite vers ton talent d'ailleurs et, et que ça explique toutes ces étincelles que tu as dans les yeux et qui ont fait que j'ai eu envie de t'interviewer <rire> aujourd'hui est-ce que tu as d'autres moteurs, d'autres sources d'énergie
1: alors, les euh, moteurs, je crois que c'est euh, tout simplement de profiter de chaque moment tel qu'il se présente, c'est tout simplement ça, c'est une bonne soirée avec des amis, c'est euh, une rencontre avec un, avec un candidat qui me fait découvrir des univers que je n'avais jamais imaginés et qui sont passionnants, bah, voilà, c'est oui. cette accumulation, c'est ça mon moteur en fait, accumulation de petits plaisirs quotidiens. Oui. Et de la capacité à les voir À les voir, en fait. C'est un talent, et... ça et... Ben, okay. C'est un talent, je pense, que j'ai acquis avec les années. Est-ce que tu as vécu un échec dans tout ce parcours qui,
0: justement, semble quand même très rythmé et assez euh, ascensionnel, honnêtement mmh. euh, Est-ce qu'il y a eu un moment difficile ah, oui,
1: il y en a eu plein de moments <rire> difficiles. Et, et qu'est-ce euh... que tu en as retiré sur Non, alors moi, j'en ai vécu quand même deux qui ont été assez, euh, assez douloureux, quand même. Hein. Et, mais bon, euh, c'est que quand j'avais 30 ans et 4 ans après, j'ai vécu des licenciements. Euh, j'ai vécu un, chez Pierre Import, hein, oui. au retour congé maternité où j'avais été remplacée et où je n'ai pas retrouvé mon poste. Et quatre ans après, euh, Sephora. Mais là, c'était suite à un rachat. Enfin bon. Alors, euh, rétrospectivement, je me, je me dis que c'était une chose merveilleuse <rire> d'avoir vécu ça. Toujours ça se dit après. Ouais. après quoi. Mais, mais sur le coup, j'avoue que j'étais pas. Euh, non non Mais pas tu l'as vécu du...
0: comme un échec toi, parce
1: que c'était un oui. peu externe
0: à ta propre situation. Oui, mais, euh, mais c'est ou... toujours un
1: mélange de choses ouais. parce qu'on se dit ok. Euh, Pourquoi l'autre est resté Pourquoi ouais. l'autre est resté On se remet toujours en question. On... Euh, on doute de soi, euh, on s'inquiète pour l'avenir aussi, hein, parce qu'il euh, y, y a tous ces sujets-là. Et puis peut-être aussi à un moment, parce que ça, ça date d'il y a quelques années aussi, où c'était moins fréquent. Euh, je pense que les jeunes générations aujourd'hui sont habituées à, à changer peut-être ouais. plus qu'on l'était. Moi, je l'ai vécu d'un petit peu plus douloureusement. Alors, le bon côté du truc derrière, c'est que <rire> l'ayant déjà vécu, je sais que le temps, il n'est pas le même pour un candidat et pour une entreprise. Et quand vous attendez que le téléphone sonne chez vous, c'est si dur. Euh, donc, euh, voilà. donc, ça, c'est un enseignement. De force dans ton métier. Ouais, parce que bah oui, oui, ça... oui. Et puis, finalement, euh, bah, le, la deuxième fois, c'est le moment où j'ai fait mon fameux bilan de compétences. Et c'est à ce moment-là que la petite euh, ça a petite germé aussi. Un, euh, sur, voilà, exactement. Et je pense que sans ces échecs-là, bah, je ne serais peut-être peut pas là aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi sur l'échec... Euh... Je pense que
0: c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre à mes ouais. enfants, oui. c'est de ne pas avoir peur de tomber assez non. vite en fait, non. même ouais. le plus tôt possible ouais. parce qu'on ne tombe pas très haut, non. ça fait pas très mal finalement, on se rend compte qu'on se relève assez vite, mmh. alors que quand on n'a jamais appris à tomber, le jour où on tombe, ça peut faire mal, Exactement. effectivement. Donc, ouais. apprendre l'échec, ouais. je trouve ouais. que c'est une, une, ouais. une vraie chose que j'aimerais que, que l'école réintègre aussi. Oui. Alors, euh, je pense qu'on va pouvoir rentrer un petit peu dans, mmh. ta, dans ta tête de chasseuse. <rire> euh, je pense que ceux qui vont nous écouter euh, vont avoir envie de, de comprendre un petit peu les coulisses. Mmh. Les coulisses à la fois euh, du processus, mais aussi euh, comprendre la relation qu'on peut avoir en, quand on est un candidat euh, ou quand on est un salarié avec une chasseuse ou avec un chasseur. Qu'est-ce que tu évalues quand tu rencontres un candidat
1: mmh. Alors, qu'est-ce que j'évalue Déjà, la première chose, c'est qu'il euh, y a des compétences euh, pratiques, techniques. Euh, bon, Ça, ça se voit à la lecture d'un CV. Hein, quand on demande quelqu'un qui a une expérience précise dans un domaine précis bon, il suffit de savoir lire pour, pour le voir après en entretien c'est tout le reste et le reste c'est en fait 90% qu'il faut évaluer c'est le plus important euh, ce que je vais évaluer c'est l'adéquation en faite entre un candidat et une entreprise, et un projet d'entreprise. Euh, parce que je ne pense pas qu'il y ait un bon, un bon candidat, un mauvais candidat, une bonne entreprise, une, une mauvaise entreprise. Ce n'est pas, pas comme ça que ça fonctionne. Oui, parce
0: que pour le coup, tu as filtré au niveau du CV Mais ce test oui, ce, voilà, Le technique, c'est bon, c'est
1: ouais. a priori ouais. réglé. Ouais. Mais là où ça va devenir un peu plus compliqué, c'est que euh, chercher quelqu'un qui a 5 ans d'expérience précise dans un domaine, bah, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qu'on a trois ans plus deux ans dans un autre, mais qui va, un, qui va être suffisamment intéressant pour compenser le fait de ne pas avoir les cinq ans. Et c'est là que le travail devient plus fin et, et, et plus intéressant au final. Donc, donc voilà. Donc c'est ce domaine-là, c'est tout, toutes les valeurs. Est-ce que euh, le niveau d'investissement, les motivations euh, sont en phase. Est-ce que la personnalité va coller avec euh, le futur manager ou avec l'esprit de l'entreprise Et, et les, les cas de réussite et d'échec, elles sont beaucoup plus liées à ce qu'on appelle les soft skills qu'à vraies compétences techniques. Ce qui ne ce qui veut pas dire qu'il ne faut pas les avoir, mais ça, pour moi, c'est plutôt un prérequis.
0: Et en général, est-ce que ton intuition te rend toujours service là-dessus
1: c'est un peu prétentieux de dire que l'intuition marche à tous les coups. Il faut y croire quand même à l'intuition parce que si, si c'était totalement euh, mathématique, irrationnel, le recrutement, euh, on le saurait, on ferait ouais. appel à des, des gros algorithmes, tout se passerait bien. J'espère que ce jour n'arrivera pas trop vite. Mais <rire> voilà, ça va un petit peu, ça va un peu plus loin. Après, moi, je ne veux pas vous dire que je pas dire que je suis euh, que mon intuition elle est parfaite. C est, ce, qui, ce qui est difficile, c'est de, de pas se projeter dans le... Mais, mais vraiment de se mettre dans la tête de son client. Voilà. Et de ne pas voir un candidat en, en se disant qu'on a envie de travailler avec lui ou pas avec lui. C'est ouais. pas avec nous qu'il va travailler. C'est vraiment la courroie de transmission. Et, euh, et on essaye de faire matcher, mais mais, mais ce n'est pas avec nous que, que les gens ouais. vont travailler derrière.
0: Il y a un peu deux aspects. Il y a la compétence et le potentiel, j'ai oui. envie de dire. Oui,
1: le potentiel est Comment très est -ce important. Que
0: tu... voilà. Comment est-ce que tu fais la part des choses entre ces deux choses-là Parce que le potentiel,
1: il est, il est clé, en fait. Oui comment évoluer après le potentiel de quelqu'un, euh, c'est très subjectif. Je n'ai pas, pas de trame précise. Hein. Euh, je laisse beaucoup les gens parler et je pose des questions au fur et à mesure. Et souvent, ils me racontent leur vie et ce qui m'intéresse, c'est de voir euh, comment ils sont passés d'un poste à l'autre, quelles étaient leurs motivations, ce qui, ce, qui, ce qui les drive et ce qui les fait euh, se lever tous les matins. Euh, et, et finalement, ça, je... je je récupère un maximum d'indices comme ça qui me font dire à la fin bah « oui, ça va être le bon candidat pour mon client ». C'est très ouvert comme discussion. Ouais. Oui,
0: ce n'est pas écrit, ce n'est pas des choses qui sont écrites non, sur le CV. D'ailleurs, si on revient un petit peu au CV, qu'est-ce que tu regardes
1: dans un CV À partir du moment où les gens ont un certain niveau d'études, nombre d'années d'études, moi, je ne suis pas très franco-française là-dessus. C'est-à-dire que je, je, je trouve que revendiquer qu'on a 20 ans d'expérience telle ou telle euh, école ou prépa, ouais, ouais, pour certains... Ouais. C'est un peu dépassé. Que je ouais. vais te, euh, voilà. ouais. Donc là, J choquer beaucoup de gens, peut-être. Ça, ça va me rassurer, parce que je me dis... Je voilà, pense que il ça est... rassure les candidats, en fait, surtout. Hein, bah, euh, euh, oui, mais je, je, moi, ce qui, ce qui compte, c'est qu avec ce diplôme, qu'est-ce qu'il en a fait derrière ouais. Vous avez des gens qui ont fait des études absolument merveilleuses, mais qui sont inadaptés à la vie de l'entreprise, qui n'ont pas compris les codes de l'entreprise et qui ne savent pas se débrouiller en entreprise. Et puis d'autres qui vont, au contraire, être beaucoup plus malins, qui vont avoir fait une toute petite école, mais qui vont... Filer parce qu'ils ont une intelligence euh, émotionnelle sans doute beaucoup plus développée et qu'ils et qu vont savoir utiliser ce qu'ils ont de meilleur en eux. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Alors, plus, le donc, local, le, plus Donc, le, je regarde le, plus l'expérience, clairement. Ouais. Voilà. Et, et, et sur et le.
0: L'extra pro, tu regardes beaucoup
1: je vais, je vais le survoler et s'il y a vraiment quelque chose qui m'accroche. Euh, là je vais voilà, je vais peut-être interroger dessus oui. ou... de toute façon en entretien on n'est on pas censé poser de questions sur la partie privée de la vie des gens euh, donc jamais j'irai je... demander à quelqu'un euh... ce qu'il fait c'est oui pendant les week-ends euh, je vais plutôt laisser m'amener le sujet s'il lui-même a envie de dire quelque chose dessus mais ça, ça donc, relève de la vie privée euh... après effectivement dans les, dans les activités extra voilà, professionnelles s'il y a une participation je sais pas une association un sportif de haut niveau un un mélomane de haut niveau, oui, enfin voilà. là,
0: là il y a des matières, Il euh, y a des matières, à... voilà, c'est mmh. ça. Mais sinon, non, pas spécialement. Quel conseil t'aurais envie de donner à ceux qui veulent construire une belle relation avec un chasseur Est-ce qu'on s'en tient à la carte de vœux du, du 1er janvier <rire> ou est-ce qu'on se dit que c'est une relation qu'on juste, qu fait évoluer dans la durée euh, et qui devient vraiment un partenariat
1: ouais. Comment est-ce que Alors... tu vois ça moi je, 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 moi, je crois vraiment à la relation sur la durée, au partenariat. Pour moi, elle se construit avec le temps. Et je, et, et je dois dire qu'il y a certains candidats que j'ai rencontrés quand je recrutais pour Hermès et quand j'y étais, je veux dire qu'ils sont devenus des amis depuis, quasiment. Hein, ouais. voilà. C'est-à-dire que ce sont des gens que j'ai continué à suivre régulièrement. Euh, ce sont des gens euh, voilà, dont j'ai vu, vu le parcours. Euh, que j'ai conseillé, qui m'appellent encore. J'ai encore des anciens stagiaires qui m'appellent euh, à des moments clés euh, euh, de, où ils doivent prendre une décision au niveau professionnel et voilà, ont besoin de s'exprimer avec. Euh avec franchise, qui savent pas qui poser la question autrement, ils continuent à m'interroger. Voilà. Et, et puis et et toi,
0: c'est ce qui te permet aussi d'avoir un vivier de gens que tu connais vraiment, ah, et oui, que tu bien vas sûr, pouvoir réactiver oui, le oui, jour oui, où oui, opportunité oui, en fait. Oui, oui.
1: Oui. Bien sûr, je vais aller sourcer sur LinkedIn mm -hmm. et puis euh, et puis c'est un one shot sur un sur un point bien précis. Ouais. Euh, par contre, il euh, y a plein de gens que je vois régulièrement. Et la première des choses que je fais quand j'ai euh, une mission, c'est de regarder déjà dans mon vivier. Et puis régulièrement, au fil de, de l'année, euh, je prends des nouvelles des uns des autres. Euh, J'essaye toujours de répondre et de, me, de, de, de garder du temps disponible euh, pour passer du, du temps avec les gens qui sont en recherche ou en interrogation réflexion, euh, voilà, de, justement de reconversion, faire voilà, euh, ping-pong avec quelqu'un. Voilà. Et ça, c'est un truc que je fais tout euh, voilà, au, au long de l'année. Dans ton hein. temps, tu dirais que ça représente combien de tout ce... Mmh.
0: Justement, tout cet entretien de la relation qui est quelque chose de complètement euh, optionnel, bah, en fait, oui. mais ouais. qui fait la, en même temps toute la richesse de ton métier oui. C'est quelle part de ton. Ah ben bah moi je pense que c'est plus, plus de 50%. Plus de 50%. Ans. Alors
1: ouais. je dirais que ça, ça dépend des périodes parce que quand je suis très focus sur des missions, il euh, bah y a des candidats par exemple qui me contactent. Bon, bah, ou je enregistre leur CV, ou je, on fait un quart d'heure, 20 minutes au téléphone d'échange pour que je puisse un peu plus calibrer quand même leur, euh, leur recherche. Ouais. Euh, et puis, quand j'ai un peu plus de temps disponible, là je prends un petit peu plus le temps de les voir. Je, ne f... je vois les gens uniquement quand je pense que je peux leur apporter quelque chose. Parce que potentiellement, ils sont dans des métiers ou dans des secteurs d'activité, voilà, où je peux avoir des connexions, où je t'amener à avoir un poste de ce type-là un jour. Si c'est vraiment trop, trop éloigné, Bon, tu euh, les je, je, éventuellement ouais, vers... je les oriente vers d'autres cabinets. Vers cabinets ouais. ou, ou, mais j'essaye de les prévenir à chaque fois. Je n'ai pas de baguette magique, je ne vais pas trouver un job à leur place. Euh, mmh. Je veux bien leur accorder du temps, je veux bien leur donner quelques conseils, mais malheureusement, je vais... Voilà. Et c'est mmh. d'ailleurs la frustration de, en sens inverse de, 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 de ces rencontres, c'est que on aimerait pouvoir aider la Terre entière, mais mmh. on ne peut pas. Mais c'est déjà super euh... de
0: savoir que euh, tu réponds à des candidats dont tu penses que tu vas pouvoir leur apporter quelque chose. Peut-être. Ce qui veut dire que voilà, il faut oser parfois décrocher ah, ouais, son ouais, téléphone ouais. Ah, oui. et poser quelques questions Exactement. en exploratoire. Exactement. Ces nouveaux contacts hum. que tu as, ton réseau qui, qui s'agrandit, ça me fait penser à la plus jeune génération hum. qui, arrive sur, qui est arrivée sur le marché, les fameux XYZ. Euh, je crois qu'après, ça va être les alphas. Je ne ah, sais si pas s'ils sont déjà là, mais euh, <rire> je sais ils pas, pas magnifique cette classification. Oui, c'est magnifique, ça, ouais. ça fait rêver, c'est très euh, 1984. Ouais. Euh, moi, je voulais te demander un petit peu quelles évolutions tu voyais sur ces générations-là. Ouais. Euh, je trouve ça passionnant, ouais. ce ouais. sujet. Ouais. Je trouve qu'il a fait euh, exploser euh, mes, des, des modèles de consommation, de production, de, de marketing. Ouais. Donc, au niveau de la relation euh, entreprise-candidat, ouais. comment ça marche maintenant
1: alors, euh, moi, j'aime pas les classifications, parce mmh. que j'ai toujours un peu peur de, de mettre des gens, alors je suis X, je suis Y, je suis née telle année, machin. Et puis alors après, parce qu'après, on peut aller très loin là-dessus. Hein. On peut aller dire, euh, voilà, je suis un homme, je suis une femme, je suis euh, oui. de telle religion. Enfin bon, ouais, c'est une tout horreur, fait. quoi. Tout Donc, euh, j'aime pas ça. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, et qu'on a dit aussi qu'il y avait beaucoup de magazines féminins ou, de, ou autres qui, qui se sont emparés du sujet, maintenant, il y a quand même il y a quand même des choses qui apparaissent assez clairement euh, alors cette jeune génération je les moi je les trouve formidables en fait je les adore je, je trouve qu'ils ont une une liberté de ton que qui, qui me donne envie je les trouve à la fois très investi, mais en même temps hyper réaliste sur les choses. donc, euh,
0: quel âge du coup là tu parles Moi des... je dirais jusqu'à
1: ben, jusqu 30. Jusqu'à 30 ans. Ouais, d'accord. Alors c'est bizarre parce que c'est à la fois jusqu'à 30 et je dirais les plus de 50. Ouais, y a, y a, y a, je trouve des similitudes. Ouais. En fait, ils ont, vu, bon, ils ont vu leurs parents dévoués complètement à l'entreprise, ouais. euh, faire des carrières magnifiques, et puis un jour se prendre un mur, éventuellement, ouais. et, et, ne, et, voilà, et se chercher du travail à nouveau, euh, sacrifier leur vie personnelle. Euh, et, et ils n'ont pas du tout envie de ça. Ils ont et ça, c'est une de trame ça. de fond. Et ça, c'est quand même une trame de fond. Alors, ça ne les empêche pas euh, de travailler euh, tard le soir ou tôt le matin ou... Et de, de voilà mais mais c'est pas de la même c'est pas, pas de la même manière ils sont ils sont ils sont plus détachés ils sont prêts à changer d'activité beaucoup plus facilement que nous euh, dans les faits euh, ils changent d'entreprise ouais, beaucoup, beaucoup plus ils prennent des risques hein. ils montent leur entreprise c'est une génération d'entrepreneurs c'est incroyable ouais. ça
0: ça, euh, ça se quantifie c'est-à-dire que tu as plus de ça, mal à sais, sourcer serais... en entreprise ou euh... oui, ouais. oui bien sûr parce les que... gens te disent ouais, non moi ouais, je veux pas bah ouais ouais,
1: ouais. <rire> clairement non je bon, vous, le parcours magnifique dans telle entreprise que vous m'offrez non ça me fait pas vraiment rêver parce que alors vous voyez le puis il y a toute la relation aussi avec euh, avec euh, avec l'écologie avec la préservation de la planète ouais. euh, parce qu'ils veulent bien travailler sur certains produits mais il faut que les produits soient euh, en accord avec leurs convictions profondes et avec leurs valeurs. Ce que voilà, les générations précédentes n'avaient pas forcément. Hein, de ce donc, que tu euh... racontes, j'ai
0: l'impression qu'ils t'interviewent ben, beaucoup aussi. En fait, ils vont te poser pas mal de oui, questions. Oui, sur
1: l'entreprise, moi, je suis obligée de leur vendre les postes. En que... fait, ça marche dans les deux ouais. sens. Voilà, donc c'est ça les, les, les différences fondamentales. Ouais. Et, et la, le rapport au temps aussi, ils veulent la liberté, ils veulent pouvoir s'organiser, ils veulent... Alors, il y a de plus en plus d'entreprises quand même qui réfléchissent à ces sujets-là, euh, qui autorisent le télétravail, ont des, des fonctionnements hiérarchiques beaucoup plus plats. Euh, parce qu'à la fois, ils veulent de la liberté, mais en même temps, ils veulent des responsabilités, ils sont prêts à assumer ces responsabilités. Donc, si on a un, une hiérarchie plus plus plates, forcément, des jeunes vont pouvoir accéder à des niveaux de responsabilité et à des prises de parole de manière plus libérée. Ce mmh. qu'on ouais, mmh. qu retrouve aussi dans les entreprises libérées euh, également. Ouais.
0: Euh, Est-ce qu'il y a un risque euh, quand même structurelle pour l'entreprise avec ces générations qui veulent bouger tous les deux ans, changer, switcher, passer d'une entreprise mmh. à l'autre. Est-ce que ça, c'est des questions du coup que, qui, qui deviennent assez profondes dans le monde de l'entreprise oui, avec un enjeu quand même oui. de... de... Bah de, de construire des parcours avec des gens qui ont de l'expérience, qui, mmh. le qui connaissent bien la boîte, etc. Ça, vous, vous le gérez comment Parce que tu accompagnes aussi tes clients dans le temps. Il ouais. y a des groupes qui commencent à réfléchir
1: à tous ces sujets-là, qui, euh, qui, qui réfléchissent à la manière de gérer ces jeunes générations euh, différemment, et qui commencent à former leurs managers hein, sur ces nouvelles méthodes.
0: D'accord. Tu peux en parler un peu ou Non, pas parce que non, ça, c'est des. Oh, D'accord. Bah, c'est okay. surtout.
1: Enfin, ce sont des, des informations moi, qui m'ont été communiquées ouais. par certains ouais. groupes ouais. Euh, ou certains candidats ou certains interlocuteurs que j'ai qui m'ont dit ouais. qu'ils travaillaient sur tel ou tel sujet. Ouais. Et ça reste confidentiel. Oui. Donc, euh, mais on sait euh... que c'est un sujet. Ah, ouais, mais c'est un sujet qui est a adressé. vraiment qui est adressé mmh. dans pas mal d'entreprises. D'accord. Hein. Parce qu'effectivement, à partir du moment où ils ont commencé à former quelqu'un, euh, c'est un peu pénible quand même et euh, c'est pas très rentable pour l'entreprise de pouvoir partir au bout de deux ans quand même intérêt à le fidéliser. Donc euh, voilà, c'est en réflexion.
0: Et alors, justement, j'avais envie de revenir sur cette partie de ton travail qui est... Euh, j'avais regardé ça avec grand intérêt euh, sur ton site internet. Tu t'occupes de la partie recrutement, hum. mais en fait, tu vas aussi accompagner euh, ceux qui intègrent une entreprise dans leur prise de poste Comment est-ce que ça se fait ça enfin, Tu les, tu les Alors, suis un je, peu je, à... je,
1: les, je les suis sans les suivre, parce ouais. que euh, ça dépend d'eux, surtout. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis à leur disposition. Parce que je pense que quand on intègre une entreprise, ou qu'on intègre un nouveau poste, c'est quand même ouais. un challenge. Ouais. Euh, on se retrouve en zone d'inconfort total. Ouais. Parce qu'on ne connaît rien, on découvre ouais. tout. Ouais. Euh, on ne connaît pas les gens, donc on ne peut pas non plus s'exprimer vis-à-vis euh, -vis de ses bah, de nouveaux collègues ou colla voilà collaborateurs. Ouais. On peut pas faire part de ses étonnements, de ses ouais. réflexions. Mais c'est pas mal hein, d'avoir hein. quand même euh, euh, une soupape extérieure mm -hmm. euh, auprès de qui on peut s'exprimer ouais. librement. Voilà. Ouais. Donc moi je peux faire, voilà, je, je peux. Euh, ben voilà je peux écouter voilà c'est euh, quelque
0: chose que les, les candidats mais les utilisent candid en, pas, en pas, réalité pas
1: tant que ça justement il y en a certains qui l'utilisent mais ça dépend en fait de la relation qui a été construite ouais. pendant le recrutement ouais. euh, mais pas systématiquement
0: quel, quel conseil tu donnes à tes jeunes candidats que tu places dans une entreprise
1: pour réussir leurs trois premiers mois premier conseil je crois c'est de d'observer beaucoup voilà et de euh, alors, d'observer les méthodes de travail d'observer euh, euh, la manière dont les relations se passent euh, d'un individu à l'autre dans l'entreprise euh, pour s'imprégner vraiment de, pour décoder en fait la manière dont sont, les choses fonctionnent et, et de ne pas se précipiter à vouloir absolument faire des choses parce que quand, quand on arrive, on est effectivement très, très observé et on a envie de prouver qu'on est bon, qu'on sait qu'on va amener quelque chose et on va très vite. Et euh, sans doute au détriment aussi des gens qui sont en place, qui font euh, marcher l'entreprise depuis des années sans nous, quoi. Voilà, et il faut être un peu humble. Hein. J'observe, j'apprends, je regarde comment les choses se passent et ensuite, je, je propose, mais toujours avec respect pour les choses qui sont en place. Euh, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui... Euh, qui ont connu des,
0: ouais, des, des échecs, un euh, peu fracassantes, parce que
1: parce que parce, parce ouais. qu voulaient tout révolutionner euh, du jour ouais. au lendemain.
0: Ouais. Hein? Tu dirais que ça prend combien de temps Enfin, est-ce qu'il y a d'ailleurs une durée euh, moyenne pour vraiment avoir décrypté l'entreprise et
1: être euh... Ça dépend des gens, ça dépend de la préparation, ça dépend si on vient d'un milieu proche. Euh, ouais. Ouais. Mais c'est effectivement l'histoire des 100 jours, c'est pas complètement euh, aberrant, ouais. Quoi. Ouais.
0: Donc, en fait, finalement, le défi, c'est presque plus de se dire à soi-même euh, de ne pas aller trop vite en besogne ouais, hein, et d'être dans l'écoute ouais. euh, plutôt que de vouloir être dans la production euh, mm, exactement. Dans, les, ouais. dans les trois premiers mois. Ouais, tout à okay. fait. Alors, il euh, y a une question qui, qui, que se pose beaucoup de, de Français et de candidats français, c'est qu'on euh, a quand même l'impression, quand on lit les descriptifs de poste, mm -hmm. qu'il faut avoir euh, l'expérience quasiment im Exact du poste <rire> en
1: question pour postuler. Est-ce que ça évolue Alors, il faut, il faut, il faut, il faut oser. Ouais. De toute façon, en tout état de cause, il y a que les gens qui n'osent pas, qui n'y arrivent, enfin, qui n'ont qui... pas de chance d'y arriver ouais. un jour. Enfin, ouais. Ouais. C'est clair qu'il faut, qu faut y aller. Euh, même si on a 90%, 80%, 70%. Bah, en fait, la question, c'est est, qui est-ce qu'on va avoir en face de nous Si on a quelqu'un qui est effectivement à 95%, ça va être, ça va être compliqué. Mais Peut-être pas, finalement.
0: Oui, ça dépend donc, De aussi, toute de façon, derrière. donc première
1: ouais. règle, on tente. Après, dans, dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe Effectivement, euh, sur certains postes, l'entreprise va vite. Donc, elle a besoin d'avoir dans ses effectifs des gens qui vont comprendre tout de suite et qui vont être opérationnels tout de suite, mais quand même qui ont du potentiel. Ça, ça va dépendre aussi du niveau de poste, c'est-à-dire que... Quand on recrute un jeune qui a entre 3 et 5 ans d'expérience, il a le droit de changer de secteur d'activité, voire de, de type de poste. On va lui laisser le temps parce qu'à son niveau de rémunération, et à son voilà, on, on peut comprendre qu'il mette un mmh. peu plus de temps à s'adapter. Mmh. Mmh sur un certain niveau plus, éle... un niveau plus élevé, euh, on attend de la personne qu'elle soit quand même déjà un peu experte. Et
0: là, tu parles, tu parles d'expertise sectorielle et métier, ça, les bah deux. Ouais, c est, c est... Ça peut être un peu ouais. les deux. C'est-à-dire qu'il y, ouais.
1: y a des postes euh, fonctionnels, enfin, des postes euh, supports en général, qui peuvent... Où la notion de secteur d'activité n'a absolument aucune importance. Oui. C'est-à-dire un directeur financier, un directeur de ressources humaines, mmh. mmh. il change de secteur d'activité, mmh. ça n'a pas tellement d'importance. Mmh. On parlait tout à l'heure de luxe, de mode, de parfum. Oui. Euh, arriver à un certain niveau euh, en mode, bah, je suis désolée, mais une, une directrice de collection, bah, elle a besoin de connaître le, la mode, elle a besoin de savoir euh, d'avoir quand même un minimum de connaissances, quoi.
0: Oui, alors, je voudrais m'arrêter un peu ouais. là-dessus parce que euh, je trouve que c'est un, un sujet intéressant. Ça nous fait un peu revenir sur euh, les silos et sur l'histoire de la formation. Mmh. Très concrètement, je prends l'exemple mmh. d'une euh, personne qui a 15-20 ans euh, dans, les, dans les parfums cosmétiques, mmh. qui veut passer dans un nouveau métier du luxe, mmh. espi euh, mode, mettons mmh. mode, oui euh, quel conseil tu donnes à cette personne qui, du coup, va quand même, tu connais bien le métier hmm. parfum cosmétique, avoir un certain nombre de connaissances transverses, transférables, bien une sûr. bonne connaissance du secteur globalement, en général très ouais. liée à la couture, euh, mais pas, euh, elle n'a pas coché l'expérience euh, mode auparavant. Ouais. Quel conseil tu donnes à cette personne-là pour, euh, pour, 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 passer, pour, pour passer le prochain step et donc décrocher un poste dans la mode conseil que je donnerais
1: à tout le monde, c'est au maximum, changer au sein de votre propre entreprise. Typiquement, le cas d'un euh, groupe de luxe qui a différents types de produits, ben,
0: poussez au maximum cette piste-là. C'est vraiment euh, bien d'entendre et d'écouter ça activement, parce que moi, j'ai l'occasion de parler à des jeunes diplômés euh, qui me posent souvent la question de savoir comment est-ce qu'ils peuvent rentrer, évoluer euh, dans, des, dans des groupes euh, de luxe. Euh, et moi, le conseil que j'aime bien leur donner, alors hein, mmh. ça ça va aussi avec un tempérament que j'ai qui est assez généraliste et mmh. a envie de toucher à tout. Mais euh, c'est de résister un peu aux sirènes de l'évolution verticale. Oui, euh, complètement. Parce que, c est, c est, je veux ah bah dire, ça t'aspire hein. sans problème. Oui. Tu peux faire dix ans de vie en montant hum. en vertical, en te disant bah, c'est génial. Ouais. Mais et en fait, au bout d'un tu... moment, c'est plus où aller. Exactement. Ouais. Parce qu'on ne s'est pas posé la question soit vraiment ouais. de savoir si c'était ça qu'on hum. voulait faire pour les 30 prochaines années. Et ouais. si ce n'est pas le cas, ouais. ben c'est quand même vachement mieux d'avoir fait le pas de côté avant de... Euh... Exactement. Et
1: de l'avoir fait jeune. Hein. Ouais. Les dix premières années, on peut faire pas mal de pas de côté. Et ça peut être bien effectivement dans un second temps euh, d'évoluer ouais. euh, verticalement ça enfin, faut faire de les dans l'entreprise de voilà. développer
0: son networking exactement, interne euh, ça prend davantage ouais. l'augmentation salariale n'est pas forcément aussi, aussi immédiate que, dans, ouais. le, de, que ouais. dans la verticalité mais derrière elle se récupère je pense euh, de à façon long terme. plus durable ouais. oui alors, euh, est-ce que toi qui as vécu une reconversion, mmh. en fait, mmh. euh, est-ce que tu as à cœur de promouvoir des profils un peu plus atypiques
1: Oui, bien sûr. En oui, oui tes clients. bien sûr, parce que enfin, je, je crois très fort qu'on euh, ne peut avoir plusieurs vies professionnelles. Et, et c'est ce qui fait aussi toute la richesse de, de notre vie professionnelle, c'est de pouvoir changer et de découvrir de nouvelles choses. Que oui, j'essaye. Ouais. maximum. T'en as beaucoup des outsiders à
0: chaque fois. Enfin, est-ce que tu dis à chaque fois je propose un outsider? Alors c'est pas systématique de... ça...
1: ouais. Non, parce que moi je travaille quand même. Aussi... Je travaille pour des candidats, mais je travaille aussi pour des clients. Et mon client, mon objectif, c'est de lui trouver la meilleure personne possible. Donc très objectivement, si la meilleure personne possible, c'est quelqu'un qui a exactement la même expérience ailleurs, ça sera ça, ça sera ça. Si je pense par contre que L'outsider a plus de potentiel et qu'à long terme il va, il, va, il va y trouver un avantage. Oui. Là je vais pousser l'outsider. En fait je vais pousser la personne pour laquelle, euh, enfin, qui, qui est le, la plus intéressante pour oui, mon client quoi. Dans un monde idéal on mmh. adorerait pouvoir dire euh, que euh, bien sûr l'outsider peut passer potentiellement et tout. Oui. On aimerait, mmh. mais ce n'est pas forcément très, très ouais, vrai. C'est un peu comme la euh, reconversion vrai. que, en disant que tout est possible, on peut tout faire. Euh, on ouais. aimerait, mais il faut creuser un peu plus ouais. le sujet avant de... Ouais. Euh,
0: alors, euh, pour finir sur le mmh. CV, l'audace
1: du CV. Tu
0: en penses quoi de ça Est-ce que tu as un avis sur euh, voilà, votre image de marque, votre branding personnel, que ce soit sur LinkedIn ou sur un CV
1: Alors... Euh moi, le CV audacieux est très, très original. Euh, non, euh, moi, moi je, 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 je vous répète à chaque fois au candidat, mettez-vous deux secondes à la place de la personne qui reçoit votre CV, qui doit comprendre en 20 secondes ouais. les choses essentielles. On regarde un CV, on comprend rapidement combien d'années d'expérience, quelles entreprises, quel type de poste, éventuellement la formation, le lieu où il habite ou si éventuellement il est mobile et surtout, ce qu'ils cherchent comme poste. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Et il faut que ça, je le comprenne en 10 secondes. Et ensuite, après, une fois que j'ai fait mes sélections, et ça, c'est vrai pour LinkedIn comme pour un CV que je reçois, après, je vais creuser. Après, je vais lire ce qu'il y a entre les lignes. Et... Et après, avoir rencontré la personne, je vais aller chercher la petite information qui est écrite en tout petit caractère. Mais, mais surtout, 10 secondes, quoi. Voilà, il faut vraiment qu'ils se mettent ça en ouais. tête. Donc et... le CV
0: n'a pas été révolutionné avec... Ah non, euh, voilà, moi, je, reste des choses... sur
1: le secteur, dans, ouais. voilà, dans le secteur ouais. et les types de postes ouais. que je recrute, euh, non. Après, dans les des personnalités plus artistiques, merchandising, etc. Il y a souvent des books qui sont avec. Bon, là, ça a parfaitement du sens. Effectivement, c'est un document à part. C'est pas à la place de. Voilà.
0: Et tu utilises en complémentarité LinkedIn, le CV pour toi. Enfin, alors, les que Tu fais le CV
1: si tu as LinkedIn ou. Moi, je cherche d'abord sur. Alors, j'ai ma base de. J'ai ma base parce que parce que je pas. Il faut bien qu'à un moment donné, tous les CV, toutes les centaines voire milliers de gens que j'ai. Dès que j'étais en contact, il faut ouais. bien que je les mette quelque part ouais. pour pouvoir les retrouver facilement. Ouais. Et après, je vais chercher sur LinkedIn. D'accord, ça, c'est le réflexe. F... Ah, c'est la première faut être des sur choses. Ah, mais quoi mais qu il la question ne se pose même pas. Ouais. Ou alors, c'est qu'on ne cherche pas de poste et qu'on ne veut surtout pas être dérangé. Ouais. Voilà. Okay. Mais si, si potentiellement on se pose des questions de, de changement, oui, bien sûr, il faut mmh. y être. Mmh. Il faut y être de manière un peu comme un CV. cest à propre, mmh. détaillé mais pas trop, mmh. euh, qu'on comprenne l'essentiel, ouais. qui ait pas de trou non plus parce que euh, c'est très rigolo, c'est des gens qui qui, qui, qui ont peur d'être sans doute mal jugés à cause de leur âge, mmh. euh, qui mettent pas leur année de sortie d'école, et qui où il manque il manque dix ans de parcours professionnel comme s'ils venaient juste de commencer. <rire> Et, et on le voit tout de suite, et on ouais, se dit pourquoi ouais, est-ce qu'il ouais. a fait ça. Et, ouais. et donc ouais, ça vaut mieux être transparent. Il faut mieux être transparent. Euh, voilà. Tu parce ne que... regardes
0: pas les autres réseaux sociaux. Alors non,
1: pas du. Alors non, parce que les autres réseaux sociaux, pour moi, c'est des réseaux personnels. Perso. Les seuls réseaux que je vais peut-être regarder de temps en temps, ça peut être éventuellement Instagram et Pinterest pour les créer. Voilà, parce que là, par contre, il y a du sens. Et eux-mêmes, euh, en général, proposent d'aller oui. voir sur Instagram oui. d'ailleurs. Ouais.
0: Est-ce que, euh, avec le recul, T'aurais envie de donner un conseil à la jeune Anne-Dominique, enfin,
1: ouais, oui, oui. Anne tout juste diplômée de l'EDEC D'aller au bout de ses projets et d'optimiser au maximum euh, euh, ses forces. Et, et, de, et vraiment d'oublier de, de, tous les trucs sur lesquels on n'est pas bon. Voilà. Et, et de se faire un peu plus confiance. Et de creuser la connaissance de soi. Parce que moi, je peut-être, enfin, voilà, c'est des choses qu'on acquiert en général. C'est peu personnelle euh... que t'as... Euh... Oui, non, mais c je pense que c'est beaucoup de gens qui l'acquièrent au fur et à mesure ouais. des années, euh, parce qu'ils voilà, parce que, parce que ils... Ils prennent des chemins différents, ils sont confrontés à des échecs, oui. Euh, oui. comme on, parlait, on disait tout à l'heure. Et, et c'est toutes ces choses-là qui les nourrissent. Mais une bonne connaissance de soi acquise le plus vite possible... Euh, C'est ce qui aide le plus à avancer correctement.
0: Mais est-ce que concrètement, ça veut dire que, par exemple, tu encouragerais quelqu'un au bout de cinq ans d'expérience à faire un premier bilan
1: de compétences Ouais, quasiment.
0: Ouais, d'accord. Ça quasiment. te semble être le bon premier jalon
1: Je... Ouais, ça peut être faire euh, le voilà, point. ou mmh. se faire quelques séances de coaching, ou se faire accompagner euh, euh, par un mentor. Euh, oui, je trouve que c'est bien au, en démarrage de carrière, parce que moi je vois beaucoup de jeunes qui ne savent pas chercher du travail. Euh, alors, ils sont aidés en général par, quand même par leurs écoles, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau des écoles. Mm -hmm. Il y a des job centers euh, euh, il y a un site qui s'appelle Job Teaser qui est formidable parce que c'est pareil ça permet en contact beaucoup d'entreprises et, et de jeunes. Euh, je pense qu'il y, y a encore beaucoup. C'est un investissement en gros qui devrait se permettre de faire. Euh, voilà de, de, de... C'est important que tu dis ben, ah ouais, que ouais, parce que euh, les parents manquer. en général accompagnent beaucoup mmh. leurs enfants dans leurs études, mmh. Mmh. investissent vraiment beaucoup, ouais. et en ont énergie, en argent, ouais. euh, et finalement les deux ou trois petites euh, heures supplémentaires pour, je sais pas, faire des tests de personnalité, discuter avec euh, avec un coach et qui ouais. leur permettrait de de mieux se préparer aux entretiens et à la recherche. Finalement, ça c'est pas fait c'est extra mile qui n'est pas fait voilà. qui et différence. même chose je pense que tu as raison au bout de 5 ans après s'être justement testé dans un ou deux métiers déjà euh, ça permet d'affiner sa connaissance de soi et de, euh, de, 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 de des différents métiers de l'entreprise mm -hmm. et, et ça permet de, de construire après sa vie professionnelle alors, sachant que comme on disait tout à l'heure c'est pas simplement vertical ça peut être horizontal et il faut savoir f tracer son chemin et, à, et réfléchir au coup d'après, pas être simplement dans l'immédiateté du poste oui, tout de suite. Oui.
0: Comment est-ce qu'on peut continuer à s'ouvrir ouais, à, à, à sur l'extérieur, à ramener des nouvelles <rire> idées, à, à voir le coup d'après, à, à mûrir le coup d'après Est-ce que euh, ça, as des,
1: des tips petits... Il faut, faut être curieux de tout, tout mmh. le temps. Euh, cette curiosité avec euh, toutes les personnes qu'on rencontre. Ensuite, il euh, bah, y a le temps passé aussi... Euh, personnel, à, euh, les livres qu'on peut lire, euh, le film qu'on va voir, euh, euh, l'exposition qu'on va aller voir le week-end, tout ça, ça, ça va nous nourrir au ouais, quotidien ouais, ouais. et ça va nous faire avancer. quoi. Ouais. Mais une, euh, je sais que
0: c'est un, une question que se posent pas mal de gens, d'abord parce que il y en a beaucoup qui se sentent, peut-être que quand on arrive à un certain niveau de séniorité, on a l'impression de, 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 de délivrer beaucoup d'expertise, mmh. mais peut-être d'être moins nourri. Mmh. Euh, et donc il faut retrouver cette dynamique-là, et dans le réseau féminin que j'ai créé, et que quand je pose la question aux femmes euh, que je rencontre de savoir de qui elles s'entourent pour réfléchir sur l'avenir, pour euh, euh, continuer leur cheminement de réalisation personnelle au sein de leur expérience professionnelle, je me rends compte que alors c'est peut-être particulièrement féminin parce qu'elles courent toute oui, la journée. Oui, elles courent. Euh, mais du coup, elles, elles ont du mal à garder ce temps d'ouverture. C'est un enjeu de
1: vie. temps. Alors, peut-être qu'il faut aussi qu'elles soient un peu plus directives. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'elles se disent, ben voilà, je m'accorde deux heures dans ouais. la semaine, pour moi. Ouais. Euh, ouais. De, de même qu'il y en a certaines qui vont s'accorder deux heures pour faire du sport. Ben, c'est un peu la même chose, c'est un peu s'aérer la tête hein, en allant à une soirée, une association de femmes. Euh, en, en, voilà. Et en, en, en se à, disant, euh, ben mm -hmm. moi, je travaille mon réseau et euh, toutes les semaines, je m'accorde de déjeuner, mmh. de découverte, euh, où je vais essayer de, euh, je sais pas, revoir euh, une ancienne euh, amie d'école euh, qui est partie ouais. dans une autre direction, pour ouais. qu'elle me raconte sa vie et, ouais. et, et que ça me nourrisse. Oui,
0: et voilà. pas avoir peur euh, qu'il n'y ait pas de connexion immédiate. On va travailler 40 ans. Donc
1: ouais. c est, c est la connexion, on ne va pas se faire tout de suite. Oui. Hein. Et effectivement, sur l'histoire des, des femmes qui ne s'accordaient pas de temps, ce sont les mêmes qui ne s'accordent pas de temps pour faire de réseau. Et qui le mmh. jour où elles se retrouvent sans travail, bah, ne savent plus comment faire.
0: Qu'est-ce qu'on pense de ça, du réseau C'est un bah, truc genre, fabuleux Quand je l'ai construit, je peux te dire que je me suis offert un certain nombre de résistances parce que les filles, euh, toutes talentueuses, mmh. autant les unes que les mmh. autres entendais dans Réseau euh, une démarche euh, intéressée mais de business women euh, qui allait ah, se serrer ouais, la pince enfin, Tu vois, c'est terrible cette non, vision. Non non non,
1: euh... non, 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 non.
0: Assez... Euh...
1: Non, non, il faut, euh, faut l'avoir de façon positive. Ouais. Moi, le ouais. réseau, pour moi, c'est une occasion de faire des belles rencontres. De... Toi-même,
0: tu le cultives, Ah, tu, mais oui, mais es, c'est... Mon... Euh, fait partie de réseaux... Alors, j'ai fait partie de réseaux...
1: Euh, là actuellement je, je, je n'en fais pas partie, mm -hmm. c'est toutes les rencontres qui ouais. sont dans mon réseau et, ouais. et voilà c'est moins officiel mais ouais. ouais. j'ai beaucoup de, 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 de réseaux aussi, de gens qui font le même métier que moi ou des métiers proches, euh, avec qui on s'entraide très riche. Oui c'est une
0: culture du réseau ouais. en fait c'est une culture ouais. de la relation ouais. tout simplement. Ouais, tout simplement.
1: Okay. Donc moi j'encourage complètement bien. cette relation et elle n'est pas que business, contrairement ouais. à ce on peut imaginer. Idéalement,
0: elle démarre hors du business. Elle démarre en
1: fait. hors du business. Mais si un moment, effectivement, si à un moment donné, ça peut donner la possibilité à quelqu'un de retrouver du travail ou du, trava enfin, voilà, ou du business à quelqu'un d'autre, et bien, tant mieux. Ouais, sûr.
0: Alors, je voudrais terminer par ma oui. petite rubrique de la flamme. La flamme. Euh, la flamme. Euh, en te demandant d'abord euh, s'il y a quelqu'un euh, connue ou pas d'ailleurs qui a provoqué en toi déjà cette étincelle cette envie d'aller plus loin de donner vie à tes projets
1: euh, alors j'ai pas une personne hein. je vais te ouais. décevoir je suis désolée non, non, mais pas, vie pas, vie je voudrais te donner un nom mais j'y arrive pas ouais. parce qu'en fait moi c'est un faisceau de, de gens qui m'ont donné envie euh, je disais il bah, y a eu la consultante qui m'a fait mon bilan de compétences qui m'a voilà, donné envie de faire des, des RH une amie qui a toujours eu son entreprise ouais. à chaque fois qu'elle me racontait c'est voilà ce, sa vie d'entrepreneuse ça me donnait envie euh, ça va être ben DRH qui m'a accompagnée, qui m'a fait confiance euh, ça a été le mon premier client qui m'a fait confiance aussi enfin voilà une succession de voilà, de, de gens qui ont été à des moments charnières, euh, des moments clés qui, qui m'ont donné envie d'avancer. Et je pense que quand tu te mets en mouvement,
0: hum. la magie de se mettre en mouvement, c'est que nécessairement tu vas hum. à la rencontre ouais. des gens. Oui. Donc, euh, ok. Juste pour. Vous. Comme le podcast ne propose pas d'images, on est chez Anne Dominique dans son très très beau salon et il y a une bibliothèque immense. J'ai juste envie de prendre tous les livres ouais. et du coup ça tombe bien parce que la question que j'ai envie ouais. de lui poser c'est le livre qu'elle envie de dont elle aurait envie de parler là ouais. ou qu'elle offre le plus. Raconte-nous.
1: Alors j'adore lire. Ça, ouais. On parlait de voilà des moments de, de, de pour se ressourcer. Ouais. Alors moi ouais, c'est vraiment clairement la lecture. Ouais. Euh, je ne passe pas une journée sans lire, je ne peux pas m'endormir sans lire. Et je, et je lis des choses très, très, très différentes. Donc, je vais voilà. lire des romans, euh, des romans historiques, euh, euh, voilà, des, des, des choses plus philosophiques. Alors, on parlait de, tout à l'heure de Charles Pépin, ouais. par exemple, que ouais. j'adore. Ouais. Euh, voilà, ben, voilà, Je pense que vous pouvez... Voilà, je, Lequel
0: je... Plus, euh, ben, les Vertus que... de
1: l'échec, j'ai ouais. beaucoup, beaucoup ouais. aimé. Ouais. Euh, j'ai pris conscience de beaucoup de choses.
0: Ouais, c'est vraiment un livre et que je vous recommande je vous voilà. Dans les notes de Voilà. Donc, euh,
1: voilà. Donc, typiquement, celui-là, euh, je, je le recommande euh, ouais. énormément. D'accord. Euh, et puis après, plein de romans. Euh, voilà, je sais pas, pendant les dernières vacances, j'ai lu Les choses humaines de, de, de Karine Tuile que j'ai adoré, parce ouais. que c'est très, c'est un livre qui, qui fait référence lu. à beaucoup ouais. d'actualités. Euh, euh, Il y en a un qui, qui m'a beaucoup beaucoup touchée aussi, c'est un livre d'Olivia de, de lambert oui, qui s'appelle avec, avec, avec toutes mes euh, Ah oui, qui, qui est absolument magnifique. Magnifique, touchant. Mm. Euh, donc ça c'est un autre registre parce que ça ça touche peut-être des choses plus sensibles. Et euh, la dernière question, je ne sais pas si ce, cette
0: interview t'a inspiré l'envie d'entendre quelqu'un d'autre. Euh, à mon micro
1: il oh y a plein de gens qui sont fabuleux j'adorerais <rire> écouter en plus je suis, j ai, j j trouve que les podcasts c'est quelque moi j'écoute beaucoup de podcasts ouais. euh, moi ça a changé ma vie hein, le podcast. ça a changé aussi ma vie, je marche dans Paris avec ouais. des podcasts ouais. Euh, ouais. je prends on apprend le train énormément. avec des podcasts ouais. j'attends la file pour l'avion avec le podcast Depuis parce qu'on apprend pain. tout le temps des choses ouais. et ça c'est fabuleux il y a plein de gens qui sont passionnants mmh. euh, bah, si tu veux parler... sortir des... Ouais. Ouais. Ouais, Charles ouais. Pépin ouais. par exemple, quelqu'un euh, ouais, ouais. que j'aimerais beaucoup, lui, qui s'exprime très bien, enfin, voilà, qui est passionnant donc, euh, et qui est très très humble aussi. Euh, ouais. voilà, donc, euh, voilà, bon bah écoute, je, je... je
0: me donne cette ouais. mission. Je suis déjà sur le, sur sur le, le, sujet. Sur le sujet. Bon, bah, euh, J'espère bah, que,
1: ça... que ça, ça va fonctionner, <rire> que je pourrai euh, l'écouter très, très vite.
0: Ouais, hein. Ça marche. Bon, écoute, je te remercie beaucoup pour euh, cette belle conversation. J'ai été vraiment ravie euh, de t'avoir sur le podcast de l'étincelle. Euh, je suis extrêmement fière parce que Anne-Dominique est ma, ma première invitée. En fait, je ne sais pas dans quel ordre les podcasts vont sortir euh, dans quelques semaines, mais en tout cas, voilà, je voulais que vous sachiez que c'était euh, notre baptême du feu à toutes les deux. Et euh, je te souhaite le meilleur dans la suite ouais. de tes projets. Je te remercie pour tous les conseils que tu as livrés. Si tu es d'accord, je mettrai dans les notes de l'épisode euh, un contact, une adresse à laquelle euh, les candidats puissent euh, te contacter et te demander des conseils. Et merci beaucoup, j'ai adoré. <rire> merci, ah, ah, au revoir. Au revoir. Dominique. Avant de vous quitter, un petit mot encore. Tout d'abord, un grand merci pour votre confiance et vos encouragements qui me donnent littéralement des ailes. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, vous recevrez les notifications du prochain épisode. Et si vous avez envie de réagir à la conversation, de me contacter, de me proposer de nouveaux invités, vous pouvez m'envoyer vos messages sur Instagram, sur le compte l'étincelle.podcast, l'étincelle, tout attaché et sans accent, .podcast. J'ai hâte de vous lire. À très vite